0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 23 Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el eterno problema. Decir y no hacer, prometer y no cumplir. Y en el caso de los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa? Que eran los que estaban encargados, como si fueran los doctores, los abogados del momento, en dar las instrucciones específicas de lo que la ley decía. Dice, haz lo que ellos dicen. O sea, en ninguna parte me está diciendo que no haga lo que está escrito en la palabra. En ninguna parte me dice que, que está abolido lo que está escrito en Moisés. Dice, hazlo, haz como ellos dicen, hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Podríamos ser nosotros de aquellos que decimos y hacemos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuáles serían ese tipo de cargas? Cargas espirituales, leyes estrictas que ellos tal vez no querían hacer, pero seguían enseñándolas e imponiéndolas a las personas. Dice, «Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres». Les interesa más la apariencia, cómo lucen, si lucen religiosos, si lucen espirituales, cómo es su lenguaje delante de las personas. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. ¿Qué es lo que ellos, dice, aman?, ensanchan su filactelia, aman los primeros asientos. ¿Qué está hablando con ensanchar las filactelias? Las filactelias son las cajitas donde van las palabras, la palabra de Dios escrita en Deuteronomio, que se ponen cajitas en los brazos, en la frente, en el pecho. Los flecos muestran la religiosidad, que son practicantes. Un judío que tiene flecos en su ropa está ma manifestando que es religioso. Y los primeros puestos, están evidenciando que quieren ser populares y están buscando posición. ¿Qué estamos buscando nosotros? Una de las cosas que más tenemos que hablar de nuestro corazón es cuáles son nuestras motivaciones internas al hacer las cosas. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Es que amo a Dios, que amo su palabra y por eso la enseño o por eso la hablo? O en el fondo de mi corazón simplemente es por aparentar ser religioso. Y aquí está el hacer el obedecer, el corazón limpio, las actitudes correctas, las motivaciones correctas. Dice, aman que los llamen rabí. O sea, quieren posición, quieren nombre, quieren prestigio, quieren popularidad. Eso es lo que están amando. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque no es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Vuestro maestro es el Cristo, o sea, el Mesías, y nosotros somos hermanos. Entonces, si todos somos hermanos y si todos somos hijos del mismo papá, no necesitaríamos ese tipo de títulos, unos entre otros, títulos religiosos, que simplemente por ser más populares o ser no, más notorios, hacen que las personas honren unos a otros. Y dice, y no llaméis padre a a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, el Maestro es Cristo y el Padre es nuestro Padre Celestial. O sea, que no llamemos Padre a ningún religioso aquí, ni llamemos Rabí a ninguno, ni llamé, no deberíamos llamarnos ni obispos, ni apóstoles. Y una serie de nombres que en el delante de la presencia de Dios dice todos somos hermanos. Y Él es el único Padre nuestro. Y dice, no seáis llamados Maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Quién es el Cristo sino el Mesías cuando reconozco a Jesucristo como mi Señor? Él es mi Maestro. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que Dios me invita a mí a servir. Me invita a que si quiero ser el mayor, debo estar en posición de servicio, no en posición de notoriedad. Se nota quién es quién, por la manera de servir, no por la silla en la que está sentado. El que se enaltece será humillado. Y tenemos que mirar si nuestra actitud es de humillación o de enaltecimiento, porque Dios sí evalúa nuestro corazón. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando nosotros estamos impidiendo que la gente entre? Cuando nos oyen hablar y no hacemos. Cuando lucimos, cuando aparentamos. Por eso aquí habla de hipócritas. Hipócrita es el que luce, pero no es. Entonces eso hace que la gente no quiera conocer al Señor, porque nuestras acciones... No se refleja Cristo. Y entonces les impedimos que ellos también quieran conocerlo, porque deben de pensar que ser religioso es ineficaz. Y por eso lo más importante no es ser religioso, sino ser espiritual. Y una persona espiritual es alguien que está lleno y controlado por el Espíritu Santo. Hay es de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, Hacer largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, que se visitaban las casas de las viudas, ¿con qué pretexto? Para devorarlas, dice, devorar las casas de las viudas. O sea, tomar provecho de las personas en necesidad. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa eso? Que podemos ir hasta el extremo del mundo a ganar un discípulo. Pero lo estamos haciendo de seguidor nuestro y no hijo de Dios, porque sigue siendo hijo del infierno. O sea que lo estamos extendiendo a nuestro reino y no el reino de Dios. Hay de vosotros guías de ciegos, guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro del templo o el que santifica el oro? O sea que el que santifica las cosas es el Señor. Lo valioso no es tu oro, ni tu ropa, ni tu casa. Lo valioso es quien santifica tu vida. Porque es santa tu casa, no por lo que posee, sino donde habita Dios. Tu cuerpo lo valioso de tu cuerpo es que habita ahí, no que cartera luces, que joyas tienes. Nosotros somos el templo de Dios y lo valioso es el que santifica nuestra vida, que habita en nosotros. También decís: sí, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, necios y ciegos. O sea que las personas acostumbraban a jurar por la ofrenda. Procuraban a pensar que era mayor el oro que el, que el que lo santifica. Dice, ¿quién es mayor? Dice, pues el que jura por el altar jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que en él habita. Si el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Entonces estos juramentos era buscando, a ver, por qué juro por algo mayor, por algo grande, por algo valioso. Juro, nosotros decíamos, juro por mi madre, juro por, está diciendo, no, no, no hagas, es más, en Ecclesiastes me invitan a no hacer juramentos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais la menta, el eneldo y el comino. Imagínense ellos cogiendo menta, hoja por hoja para sacar el diezmo de la menta. El eneldo, el comino, el comino es bien pequeño, y contaban comino por comino para sacar el diezmo del comino, para ser exacto. Dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí está el Señor Jesús resumiéndome lo que importa, la justicia, hago justicia, hago misericordia con los demás, tengo fe, tengo fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo así? Es necesario diezmar sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no está aboliendo el diezmo. Desde el comienzo dice que hay que hacer lo que los, la ley dice, pero hay que obedecer lo que los fariseos dicen, aunque no imitemos lo que ellos hacen. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. O sea que nos ocupamos de los detalles menos importantes, que son irrelevantes para Dios, cuánta carga llevas, eh, si en el día de reposo sueltas, a un sanas a un enfermo. Y deja lo más importante que es la misericordia, la fe, el amor. Hay de vosotros. Porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato. Pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. O sea, está una vez más importándose como luces por fuera. Y no tus actitudes, tu corazón. Cambiar el corazón. Transformar el corazón. Es más importante que cómo lucen las personas. A veces juzgamos a las personas por la apariencia. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea que cuando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro interior es limpio, se va a reflejar hacia afuera. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo inmundo que Dios quisiera limpiar de nuestras vidas? ¿Qué es lo que está ahí guardado en lo secreto que no hemos confesado delante de Dios, que no hemos evidenciado, que seguimos siendo diciendo palabras religiosas, o luciendo religiosos, pero en el corazón hay resentimiento, hay amargura, hay odio, hay cosas sin confesar. Eso es lo que Dios quiere que limpiemos. Dice, porque mostráis por, porque justos a los hombres, pero por dentro se está lleno de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais este testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenáis la medida de vuestros padres ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pecado tenemos que confesar? ¿Qué herencia de maldición tenemos que romper? ¿Qué hicieron nuestros padres? Dice, porque estás confesando que sois hijos de aquellos que hicieron eso. O sea que hay que romper ese pecado generacional y decir, no soy partícipe del pecado de mis padres. Rompo esa cadena. Jesucristo rompió en la cruz toda herencia de maldición cuando se puso su corona de espinas y yo anulo toda herencia generacional. No quiero llenar la medida de mis padres. No quiero ser como mis padres en sus pecados y renunciar a eso. Dice serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque Por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y aquí está hablando proféticamente de los sabios, de los escribas, de los apóstoles, que van a seguir después de que Él muriera, azotándolos, persiguiéndolos de ciudad a ciudad. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha ramado sobre la tierra, y de la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, que nos toca pedir perdón. Nos toca pedir perdón de pecados generacionales y decir, Señor, hasta aquí. Hasta aquí no quiero llenar la medida del pecado a mis padres. Y hasta aquí no voy a repetir lo que mis padres hicieron, porque ellos estaban repitiendo lo que sus padres hicieron, yendo a perseguir ahora a los apóstoles. Tenemos que romper esas herencias. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Y aquí vuestra casa, os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que es tiempo de no acallar mal las voces de los profetas. Piensa cómo acallas la voz del profeta. ¿Cómo apedreas al que te es enviado? ¿Cuántas veces has acallado la voz de Dios cuando te manda un mensaje? ¿Cuántas veces hacemos caso omiso o silenciamos las voces de aquellos que nos instruyen? Dice: matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. Está hablándole a Jerusalén. Y yo creo que está hablándole al mundo de hoy. Que el mensaje de Jesús ha salido de las escuelas, de las calles, de las plazas. Y es permitido otro tipo de mensaje. Dice, la casa será desierta. ¿Qué tal si le decimos al Señor, yo quiero que en mi nación, en mi ciudad, tu voz sea oída, en mi casa tu voz sea oída, tu voz se levante, y tu voz no sea calle, no se silencia. En el nombre de Jesús, ordeno que toda voz que viene de Dios, tiene volumen para ser oída, espacio para ser proclamada, oportunidad. Señor, hazme partícipe de la oportunidad, del privilegio de que tu mensaje siga extendiéndose y no me permitas el instrumento para que tu voz sea callada. Te doy gracias por tu palabra y quiero esperar ese momento en que pueda decir bendito el que viene el nombre del Señor. Hoy reconozco tu Señor y yo reconozco que soy pecador. Tal vez he sido como esos hipócritas que luzco y no soy hoy te pido perdón. Si hemos sido tropiezos, Señor, para otros por falta de un testimonio congruente. Y quiero decirte, reconozco que soy pecador, pero te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amén.